0: Привет, друзья! Это Дима Зицер и подкаст «Любить нельзя воспитывать» в студии «Либо-либо». Мы снова вместе. И на этой неделе мы снова отвечаем на вопросы бабушек и дедушек, мам и пап, девочек и мальчиков, учителей, конечно, о том, как строить отношения друг с другом. На этой неделе мы говорили о том, как человеку 15 лет помириться с мамой, как маме помочь 16-летнему сыну заново отыскать причину ходить в колледж. Что делать, если дочь трех с половиной лет после детского сада говорит: нас всех убьют? 454 й день войны, войны, которая проникает во все сферы нашей жизни, если есть у нас хотя бы капля эмпатии, капля понимания того, что такое быть людьми во все сферы, и это правильно. Давайте начинать, переверну программу немножко я, и для начала прочту вам сообщение. Сообщение, ну, по известной теме. Собственно говоря, автор сообщения, посмотрим сейчас, как ее зовут, Юля, с этого и начинает. У меня вопрос на тему, набившую уже оскомину про 9 мая. «Дочь, 3-4, когда я забирала ее из сада с горящими глазами на эмоциях, начала рассказывать мне. Мама, там шли мальчики в военной форме с флажками. Они шли на войну. Их всех убили». Я в шоке от того, что мой трехлетний ребенок в принципе использует в своей речи слова «война», «убили», переспрашиваю, что «война», «кого убили», «она», «всех, всех детей убили», «и меня убили», «и братика убьют» и так далее. И добавляет «я не сдамся». Оказалось, что воспитатель готовил их к 9 мая, показывал фотографии детей, которые помогали партизанам. Спасибо, что не детей в концлагере, пишет, пишет автор письма. Рассказывал, что почти все ушли на фронт, их там собственно и убили. Они же должны знать, прямая речь воспитателя, что война не шутка. Мальчики в форме, это дети из старшей группы, проходили выступать мимо окон. На мой взгляд, пишет автор письма, они еще слишком маленькие, чтобы с ними разговаривать в таком ключе, или нет, понятное дело, для воспитателя этот разговор равно привитие э, патриотизма. Э, воспитатель мне искренне и про это говорил, но вполне вероятно, что проведение этого занятия приказ сверху. Дети в итоге ничего не поняли, я пропускаю куски, длинное длинное сообщение. Мой ребенок, по крайней мере, ничего не понял. На мертвого голубе, про которого я предположила, что он болел, дочь тоже сказала нет, его убили на войне. Я не понимаю, пишет мама, Юля, как мне теперь работать с этой информацией, стоит ли еще раз с моей стороны объяснять, что там было, что убили не всех и так далее. И еще один комментарий от воспитателя. Ничего страшного, сейчас же нет войны. Юля, автор письма, пишет действительно с сарказмом и отмечает, что это арказм, и пишет, что у нее мурашки по коже. Спасибо вам, Юля, за это письмо. Это, конечно, письмо не на тему 9 мая. Это письмо на тему того, что мы проходим каждый день и что проходят наши дети. Значит, я скажу вам, что я про это думаю. Я думаю, что я вас не удивлю. Думаю, что постоянные мои слушатели и зрители догадываются, что я отвечу. Значит, до того, как мы сможем поговорить о том, что вам делать с этой информацией, я должен поговорить с вами, мама Юля, очень серьезно: считайте, что ваш ребенок ежедневно ходит туда, где распространяется чума. Поверьте мне, если девочке 3 лет и 4 месяцев в голову вбивают, вбивают не случайное слово вот это это значит, что что бы вы ни делали дома, что бы у вас дома не происходило, эта индоктринация будет продолжаться и будет побеждать. Потому что мама моя любимая посылает меня туда. И воспиталка, которая авторитет в этом возрасте, вообще взрослый авторитет в этом возрасте, говорит что-то, чего она не может говорить просто так. И эта подпитка будет существовать все время. Юль, это прямое инфицирование, мое сравнение с болезнью не случайно. Ребята, дорогие, любимые, прекрасные, услышьте меня наконец, пожалуйста. Речь идет о ситуации, в которой вы не были никогда. Юля, дорогая, я понимаю ваше желание, желание всех мам на свете и всех пап на свете закрыть глаза и сказать, ну ладно, обопремся а на предыдущий опыт. Не было у вас предыдущего опыта, и у меня не было предыдущего опыта. Похожего на это. Значит, нам нужно ориентироваться сейчас. И нам нужно спасать наших детей сейчас. Я хорошо понимаю, еще раз я скажу, что жизнь ваша, Юля и многих других, кто меня сейчас слышит и, возможно, видит, организована каким-то образом. Ребят, ну 24 февраля 2022 года это изменилось. Мы по человеческой слабости. По человеческому несовершенству можем делать вид некоторое время, закрыв глаза от ужаса, что нет-нет-нет все по-прежнему, не получается по-прежнему и не получится по-прежнему. Юль, даже если я предположу, что эта женщина, к которой вы посылаете свою дочь, перестанет говорить то, что она говорит. Вот, предположим, вы правы и речь идет о подготовке к 9 мая. Но разве она станет от этого педагогом? Ну, разве она станет человеком, с которым можно общаться без вреда для психики детской? Под окошком мальчики в форме шли. Вне зависимости от того, чему это было посвящено, это взрослые, которые насилуют детей нравственным способом. Которые одевают их, например, в эту самую форму. Которые вбивают в них вот эту чепуху, мягкое слово попытался найти. Про войну, которую после этого повторяет ваша дочь. Теперь раз за да разом, что вы думаете, после прошлого эфира находятся люди, которые пишут мне, Дима, это героизм. Уж... Как я разжевал, постарался, во всяком случае, разжевать э, в вступлении в прошлый эфир, все, что касается 9 мая, и своего отношения, и откуда это отношение рождается, и как одно приводит к другому, все равно. Нет, дай нам, Дима, закрыть глаза и делать вид, что все в порядке. Дай нам, Дима, делать вид, что слово «война» применимо все к той же Второй мировой войне в последний раз. Дай нам делать вид, что с нашими детьми ничего не происходит. Дай нам возможность жить так, как мы жили. Ребят, так даю. Ну, кто я, чтобы менять вашу жизнь? Я могу говорить только о том, что думаю я. Только о том, что думаю я сегодня утром. Коротенькое интервью у меня на дожде было. И пишет после этого интервью. Мне... это Как же человек должен был разгневаться, чтобы написать такой комментарий в личку? Не буду произносить имя. Только потому, что в личку. «Смотрю дождь. Про то, как уйти на домашнее обучение. Возьмите тьютера в кавычках тысяча улыбочек. Улыбочек. Вы в своей Москве...» Цитата. Это я, видимо, в Москве. Да? Я, который к Москве не имеет никакого отношения. Вы в своей Москве вообще вспоминаете хоть иногда про население Замкадом? Население, это точно, вы население, женщина, которая пишет. Я вчера писала про сельскую учительницу, которой под 80, потому что других населений найти. И такая училка на вес золота. А школа вообще единственная на всю округу, очаг цивилизации. Цивилизации, вот это место, где девочку трех лет и четырех месяцев учат ненависти, это очаг цивилизации у населения. Туда детей возят, чтобы им было хоть где-то побыть с опрятным, опрятным, и позан... каждое слово золото, обратите внимание, и позаниматься чем-то интеллектуальным. Ну, видимо, родители и население, как автор называет людей, не могут позаниматься чем-то интеллектуальным с детьми, И их нужно, так сказать, собирать вот в такой, знаете, гетто, в котором они занимаются чем-то интеллектуальным и финал этого сообщения, и тут такой дождь, заберите ребенка из школы, найдите частного учителя. Значит, вот что я скажу, такого в моей программе не звучит, и не волнуйтесь, ребята, звучать не будет, но сейчас я скажу, я могу констатировать полное отсутствие эмпатии и полное отсутствие мозгов. Теперь и проблема в том, я боюсь, что это не единственный слушатель, который воспринимает это так спасать нужно их детей спасать в таких ситуациях еще раз это обязательный довесок обязательное прибавление которое я все время использую ребята есть хорошие учителя есть честные педагоги есть школы в которых во всем случае на данный момент нет угрозы для ваших детей я полагаюсь на каждого родителя я думаю что вы способны эту ситуацию оценить. Я далек от того, чтобы сказать, какая бы ни была школа, какой бы ни был педагог, уходите. Но когда вы описываете такие случаи, такие ситуации, ну смотрите же, что творится. Девочка трех лет и четырех месяцев приходит домой с криком нас всех убьют. С криком и меня убьют, и братика убьют и так далее. Ну, вы слышали это письмо. Ребята, жизнь изменилась в худшую сторону, мне стыдно говорить эти банальности. Вы не можете этого не понимать. Значит, в этой ситуации необходимо строить новую систему координат. И если в школе для вашего ребенка есть опасность, значит, нужно менять ситуацию, нужно уходить э, домой. Нужно объединяться с другими людьми. Нужно, может быть, по очереди, чтобы родители помогали детям учиться. Нужно, возможно, приглашать, а вот на это вот среагировала эта представительница населения, приглашать студента или студентку, которые будут заниматься с вашими детьми. Если нет ничего, никакого варианта из этого, то что вы хотите, чтобы я вам сказал? Ну и хрен с ними, с вашими детьми. Да пошли они, слушайте. Пусть они туда ходят, пусть их учат, что их всех убьют, и мальчики пусть в форме маршируют под окнами. Не дождетесь от меня такого совета. И еще раз я повторяю, если вы... Я к мифическим людям обращаюсь сейчас, но вдруг слышат, это точно не вы, те, с кем я встречаюсь каждую неделю, но вдруг слышат, если вы продолжите... Говорить, что вы ничего не можете сделать – это самое страшное предательство собственных детей. Я вот притчу одну хочу вам рассказать в финале нашего вступления. Может, вы слышали, знаете, когда Всевышний должен был разрушить садом, значит, рассказывают, что ходил там какой-то святой человек, и этот человек призывал всех измениться. Измениться, изменить собственное поведение, изменить отношение к другим, изменить отношение к себе. Ничего у него не получалось. Люди плевали ему вслед. Люди, давайте я добавлю красок в эту притчу от себя. Люди били его, люди его оскорбляли и так далее, и так далее. И вот, значит, этого человека в какой-то момент спросили. Люди чуть более добрые, чем вот эти злодеи, населявшие садом: Слушай, зачем ты тратишь столько времени и столько силы? Зачем ты ходишь по улицам? Зачем ты кричишь? Зачем ты э, э, взываешь к другим? Разве ты не понимаешь, что твои усилия напрасны? И этот человек ответил что-то, что я хочу, чтобы вы услышали очень-очень хорошо. Я себе это повторяю все время. Человек ответил, я, конечно, это вижу. И действительно, прежде я говорил и кричал для того, чтобы эти люди изменились. Но это не помогло. И теперь я кричу для того, чтобы самому остаться собой. Ребята, мне кажется, это так точно, мы должны остаться собой. Если для этого нужно кричать и нужно повторять, мы будем кричать и повторять. Я говорю это о себе и то же самое предлагаю вам. А у нас на линии Александр из Казахстана. И Александру пишут мне 15 лет, между прочим. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Дима.
0: Я говорю, правду, пишут, действительно, 15 вам?
1: Ну, скоро 16 будет.
0: Чуть-чуть. Ну, значит, 15, если скоро 16. Ну. Пока 15. Все отлично. Пока. Я с вами, да.
1: А, значит, на днях поссорились с мамой на тему личных границ. А, я отказался ей говорить насчет того хочу, с кем я хочу гулять и где я хочу гулять. Ну, вот она меня спрашивает, ты вот с кем хочешь гулять и где хочешь гулять. Я ответил отказом, вот не хочу ей говорить, сказав, что это мои личные границы. Почему? Значит, в этом споре мама говорила о том, что она за меня волнуется, что просто хочет меня обезопасить, на что я ее утешаю, что вот я не буду не делать никаких глупостей, я не буду ошибаться, я, ну, ты можешь быть за меня спокойно. Тогда мама сказала, что тебе пока нет 18, и я несу за тебя ответственность. А, ну, я точно так же ответил, что тебе не стоит беспокоиться, мам. Ну, мама тогда сказала, что Ну, если ты не вот а, тебе не жалко меня, что ты а, Вот мне. Я переживаю за тебя, ты не уважаешь Мои чувства, а, и вот мы на этой почве поссорились. Она ушла. И вот мы не разговариваем. Я вас вас прошу, получается, сказать мне, как мне с ней помириться. И чтобы вы ей сказали, что личная граница – это нормально. Она вас услышит, и она вам поверит больше, чем мне.
0: Знаете, я задам вам самый дурацкий на свете вопрос. А зачем вам с ней мириться?
1: Ну, просто я сам себя плохо чувствую, когда мы с ней не разговариваем. Мне не хватает ее общения. Я ну как-то... Что ли, не чувствую себя собой, когда с ней не общаюсь. Когда она просто приходит домой, проходит, не, не здрасте, ничего. Угу. Мы даже не общаемся. Ну, подождите.
0: Вас технически... Это важный момент, Александр. Вас технически смущает, что вы живете как два чужих человека? Или вам действительно лично чего-то не хватает? Если чего-то не хватает, попробуйте сформулировать чего?
1: Наверное... Ну, нет, не технически. Это больше на ментальном уровне. То, что вот общение, ты вот с человеком 15 лет общаешься, а потом бац, не общаешься. Какой-то такой срыв. А о
0: чем бы вы пообщались, если бы
1: бы это не произошло? Ну, я бы спросил, как у нее дела на работе. Я бы спросил... Зачем? Да, я я понимаю, что у вас
0: ощущение, что я просто какие-то совершенно дурацкие вопросы задаю. Это отчасти так и есть. Но они, правда, меня очень-очень интересуют. Ответы, в смысле, ваши, конечно. Зачем спрашивать, как у нее дела на работе-то, господи?
1: Ну, потому что она мне не безразлична, я... я хочу с ней просто поговорить о... о том, если, может быть, она задаст мне какие-то вопросы.
0: Не-не-не, не не, пойдет, я же вас не отпущу, я же, знаете, какой, какой въедливый. А,
2: это я знаю.
0: Ну, знаете, да? Значит, давайте поймем, вот вы просто сказали какую-то очень важную вещь, мне жалко ее терять. Я спрошу, как у нее дела на работе. Угу. Зачем, спрашивает вас Дима, зачем? Зачем? Зачем вам знать, как у нее дела на
1: работе? Да, ну, а о чем ее еще спросить? Если бы у меня был выбор, о чем-то другом... Какое, о чем ее спросить? Спросить у нее, какой у нее размер ноги,
0: как она относится к лыжному спорту, нравятся ли ей помидоры последние, которые она купила. Есть столько дурацких вопросов, ничего не значащих, и не имеющих к ней прямого отношения, вопросов формальных.
1: Иногда после «Как дела на работе?» я спрашиваю о помидорах или о лыжном спорте.
0: Вы, когда спрашиваете, Саш, «Как дела на работе?», вы ее обманываете? Или вам действительно интересно узнать, как у нее на работе дела?
1: Ну, как сказать?
0: Правду. (связываем)
1: (связываем) Да.
0: Чего? Обманываю. Обманываете? То есть, поддерживаете разговор? А как Одерживая. вам кажется, Саш, когда она э, э, спрашивает, как у вас дела в школе, например, она вас обманывает или она действительно хочет получить какой-то ответ?
1: Думаю, она хочет именно получить ответ. Я, я хочу, я хочу э, верить в то, что я не так безразличен. Подождите,
0: я не думаю, что ваша мама безразлична вам. Объясню, что я к вам пристал. Слушайте, я хочу понять, какие у вас отношения с мамой. Если вы чужие люди, ну так отличные, что с ней мириться-то? Ну ладно, ну неудобно, конечно, но вы привыкнете. А если есть какая-то ценность у вас друг для друга, по чесноку, что называется, тогда надо понять, в чем эта ценность.
1: Не знаю, в чем, в чем наша ценность.
0: Знаю, знаю, что не знаете, потому и задаю этот вопрос, это повод подумать. Не в чем ваша ценность, а в чем ценность от, для вас, от вашей отношений. мамы, а для мамы э, вас? Вот же в чем штука.
1: Ну, может быть, моя мама меня просто любит, и поэтому она... И интересует, но ну, интересуется. А вы ее? Ну я, я не могу сказать, что прям и люблю, я, я привязан к ней.
0: Ну, слушай, любовь сложное слово, но привязан-то что значит? Что включает в себя привязан? Привязан-то что значит? Переведите на какой-нибудь такой очень-очень понятный язык, чтобы было понятно четырехлетнему ребенку, что такое привязан?
1: Ну, привязан это значит думать о ней, если она задержалась с работы. Так. Привязанность меня это тогда то, ты где-то там далеко, а, ну, опять же, вот общения с ней нету, а, привязанность... Ну, не отличное не объяснение,
0: знаете. Саша, ура, отличное объяснение. Я даже не знаю, почему вы называете это привязанностью, а не любовью, но, но бог с ним. Ваши слова, ваше дело. Так и устроены отношения. Значит, теперь смотрите. Давайте подумаем еще про одну вещь. Вы, кстати, не волнуйтесь. Давайте я заранее это анонсирую. А то мне кажется, что вы уже начинаете жалеть, что вы позвонили. И и подозреваете, что я сейчас как скажу вам то, что вам не хочется про границы. Нет-нет. Я абсолютно уверен, что у каждого человека должны быть границы. Спокойно. И он должен уважать границы другого. Это, Это самая легкая часть нашего разговора. Вопрос только, где эти границы и как они определяются.
1: Это мне вопрос.
0: Нет. Это вопрос а. подумать нам всем. Э-э- ваша мама задерживается, вы ей звоните и говорите «Мамуль, а что ты задерживаешься?» Она говорит «Слушай, да ты не волнуйся, я взрослая самостоятельная женщина». Приходит она домой, поздно, а вы скучали, вы только что рассказали, вы другой глагол использовали, но вы скучали по ней, вам ее не хватало. Говорю, «Мамуль, слушай, а что ты где-то была-то? Слушай, ты не волнуйся за меня, пожалуйста, я, меня... я старше 18 лет сама разберусь. Слушай, а как на работе дела?» Саш, ну какое твое дело? что пристал ко мне на эту тему. Я на работе работаю. Все? Ну, пойдет? Да. Прям как я. да. Не в этом дело, дружище. Нет-нет. Саш, я совсем не хочу вас перековать. Но вот это здорово, что, что вы въехали, судя по всему. Да? Просто ведь что такое привязанность? Привязанность это как раз, когда наши личные границы немножко сдвинуты. Правда? Мы с чужим человеком не позволим чужому человеку подойти к себе так близко, как мы можем позволить близкому. Маме, папе, мужу, жене, сестре, там не знаю, другу. Что про границы очень-очень важно? Про границы очень важно, чтобы мы понимали, где наши границы. Бьюсь об заклад, вы об этом с мамой не разговаривали. То есть, сказать-то вы... Нет, конечно, нет. Да? То есть, сказать-то вы ей сказали, как и положено молодому человеку, очаровательному, и чудесному вашего возраста, слушай, не надо за меня волноваться, я за себя отвечаю. И это правда, я, я вас понимаю, честное слово. Но она волнуется-то почему? Ну, потому же, почему вы волнуетесь, когда ее на работе нет? Да? Что, и она не окажется рядом, когда замечательному Сашечке, любимому ее, да, нужна будет помощь. И какой кошмар, и какой ужас, и что, как же ей быть? И Саша, конечно, говорит, мам, все будет в порядке, мам, да не парься, мам, все будет нормально. Но ей этого мало. Следует ли, следует ли из этого... Сейчас вот, Александр, внимание, важный момент. Что вы должны рассказывать все без утайки про себя. Ну-ка, давайте. Следует или нет?
1: <с biases> все про себя нет.
0: Согласен нет. с вами? Потому что?
1: Потому что у меня есть что-то личное. что-то. Потому что, что у каждого человека, моё.
0: включая вашу замечательную маму, и включая ее замечательного сына Сашу, Обязательно есть личные секреты, и это правильно. И это очень-очень круто. Но, как с любым испуганным человеком, а мама ваша, в общем, испугана этой ситуации, правда? Как нам нужно говорить? Ну вот вы, когда про что-то волнуетесь, боитесь за кого-то. Как с вами нужно поговорить для того, чтобы вы не обиделись и, и был шанс, что вы примете позицию другого?
1: Сказать, что я не один, что. Под, под, ну, сказать, а, сказать, что я не один, и я тебе помогу. Быть с его
0: стороны, с правда? Быть с его стороны. Да, Быть меня с его стороны. Было. Следовательно, Саш, как нам разговаривать с мамой, оказаться с ее стороны. И начать. Я совсем не хочу за вас никакие слова говорить, поэтому то, что я сейчас скажу, воспринимайте как намек. Да? И начать с того, что я тебя понимаю, мама дорогая, я тебя понимаю. Ну вот вы же понимаете, сейчас это очевидно. Да? Вот в процессе этого разговора что такое у нас открылось. Я тебя понимаю, я тебя понимаю. Давай поймем с тобой вместе, мамочка дорогая, что тебя успокоит. Как мне, мне, тебе помочь? Это очень точную формулировку вы дали, Саша, браво. Как мне тебе помочь? Потому что я точно знаю, ну, так сказать, я угадываю, какие у вас отношения. Я точно знаю, что мама не в восторге от того, что вы ходите друг мимо друга и не разговариваете. И она рада будет это воспринимать. Более того, я почти уверен, но кровью не распишусь, но я почти уверен, что ваша мама понимает, что вы ей не все говорите, как и положено молодому человеку 15 лет. Да? Но это прям важный момент. И это момент, про который нужно сесть, выдохнуть спокойно, когда все не на нервах, пригласить ее, я не знаю, чаю попить. И поговорить, и вот про это поговорить. Слушай, у вас точно особые отношения. Точно, точно особые отношения. Самое правильное на свете, что вам в 15 лет э -э -э, кажется, что э, свои секреты лучше рассказать кому-то другому. Это правильно, это и в 30 бывает. Но это не меняет ваши особые отношения. Но когда вы в ответе друг за друга, ну что? Понимаете?
1: Да. Точно? После вот... После примера я вот прям вот повернулась во мне.
0: Смотрите, да, да, вот просто я еще записал, я еще записал, что ваша мама говорит. Бедная, вообще-то, да. Она начала вот три, три стадии у вас было. Первая стадия, я хочу узнать, просто дружище, с кем то идешь гулять и так далее. На этой стадии она самая легкая. Господи, ну что ее не успокоит. Ну, не успокоил, ничего страшного, 15 лет и вообще не хочется, и вообще кажется, что она влезает в вашу жизнь. Следующая стадия я волнуюсь. Следующая стадия тебе нет 18, то есть все у нее кончились человеческие инструменты, потому что Саша, мой новый друг, не поддержал эти человеческие инструменты своими инструментами. И она начинает давить. Ну, это вообще-то не очень хорошо, когда э, мы начинаем давить друг на друга, но ну, я думаю, что от безысходности. А потом еще и мама тебе не жалко да. в конце, это как вишенка на тортике. Что, конечно, тоже давление, я вас понимаю. Но начала-то она не с этого. Нет. Да? Ну что, прощаемся? Прощаемся. Спасибо вам большое. Желаю вам чудесного, прекрасного чаепития с вашей чудесной мамой. Я в этом уверен. Да? Пока, дружище. До свидания. Ну, что я вам скажу, дорогие друзья, мы продолжаем, между прочим, общаться с людьми, которым меньше 18 лет, потому что сейчас на линию у нас будет Лиза из Курской. Лизе 10. Привет.
2: Здравствуйте, Дима. У меня есть такая вот проблема. Со мной на театральной ходит мальчик, и он оскорбляет меня и мои вкусы. Что бы я ни сделала, что бы я ни купила, он говорит... Это фу, это плохо, это ужасно. И я не знаю, как с этим справиться.
0: Слушайте, а с чем надо справиться? Ну, разные мальчики бывают.
2: Да, я понимаю, но он это рассказывает всем. И он старше меня.
0: Давайте тогда еще раз, чтобы я понял ситуацию. Значит, это мальчик, с которым вы вместе ходите в театральную студию. Да? Да. Да. Значит, в театральной студии вы до этого не знакомы. Это не то, что он из вашей школы или там во дворе у вас живет. Да? Да. В этой театральной студии какой-то мальчик скольки лет примерно?
2: Э, Ему 12 лет.
0: В этой театральной студии он почему-то выбрал вас и к вам пристает значит, на разные темы. Да, Лиза, у тебя, я не знаю, что, э, плохие ботиночки, Лиза, у тебя плохая сумочка. Такое или нет?
2: Ну, мы однажды поехали в Москву на гастроли и я там себе купила собаку. И он э, начал говорить то, что я ее разобью, то, что она дорого стоит, и она этих денег не стоит. И он это говорил моему руководителю.
0: Так, а руководитель чего?
2: Э, Она сказала то, что это мои деньги, и я могу их тратить на что угодно, на что хочу я.
0: Так, а скажите, пожалуйста, он сказал э, э, об этом руководителю студии при вас, вы просто слышали этот разговор?
2: Да, он сказал прям при мне, и он... Очень часто это говорит.
0: Так, теперь, ну давайте еще какой-нибудь один пример, чтобы я не ошибся. Про собаку хороший был пример, отличный, очень понятный. Угу.
2: Мы поехали в Курск, ну, на фестиваль. И он говорил то, что я плохо выступлю, что я там плохо говорю, то, что у меня дефект речи и так далее.
0: И что, на каждом занятии он вам что-то подобное говорит? Ну да. А почему он это делает, Лиз?
2: Ну, просто я там младше всех, и остальные для него имеют там какой-то авторитет, а я меньше его, и поэтому он так делает, мне кажется.
0: Ну, а в чем смысл-то? Я... Для чего? Для чего он так поступает? Ну, что, мы я же с вами... Не, не то, что если, если есть какой-то человек... Давайте попробуем подумать. Если есть какой-то человек младше нас, мы сразу же к нему пристаем. Это же не так? Ну, что? Ну, ну...
2: Ну, просто с остальными он дружит, а со мной нет. Поэтому он так...
0: Последний вопрос или один из последних? А что вы пробовали делать с этим?
2: Я ему об этом говорила. Я говорила своему руководителю, вот, что я делала.
0: Ну, вот вы ему сказали, например, что вы ему сказали? Ну, пожалуйста, так не говори, да?
2: Ну, я ему сказала, чтобы он не общался со мной в в такой манере, если он что-то хочет мне сказать то пусть говорит нормально, а не вот так вот. Так. Вот что я ему сказала. А он что ответил? Он э, начал там тихо меня материть и обзывать меня.
0: И когда вы сказали об этом руководителю, то что сказал руководитель?
2: Она сказала то, что с ним поговорит, но она забыла это сделать и не поговорила с ним.
0: Так, сколько времени вы в эту студию ходите? Э,
2: 6 лет.
0: 6 лет. Скажите мне, пожалуйста, а что мама по этому поводу говорит?
2: Ну, она говорит то, что они правильно поступают. Она, если я ей говорю, я не знаю, что ему говорить. Я говорю своей маме вот так вот, и она мне говорит, как ему можно сказать.
0: Знаете, Лиза, вы задаете такой очень взрослый вопрос. Я должен вам дать взрослый ответ, который, может, вам не очень понравится. Но я скажу, что думаю, да? Вы же за этим звоните, правда? Да. Я думаю, что в таких ситуациях детей должны защищать взрослые.
2: Ну, меня защищала руководитель, она мне руководила. Я,
0: я, я про маму, я про маму. Руководительница, может, забыла действительно, вот вы говорите, что она забыла. Понимаете, какая штука? Детей должны защищать взрослые, потому что... Ну, взрослые вот придумали театральную студию, у них там вот такое что-то начинает происходить, да? У вас же тоже так бывает. Есть какая-то компания, вы закрутили какую-то игру, в игре что-то происходит. В этот момент мы отвечаем за эту игру, и взрослые отвечают в самом серьезном смысле этого слова за то, что там происходит. Мне кажется, Лиза, что вам нужно поговорить с мамой, не с руководительницей. Мне кажется, у мамы нужно попросить защиты и помощи. Мне кажется... Вот если бы сейчас со мной разговаривала ваша мама, знаете, что бы я ей сказал? Вот давайте мы прям в такую игру даже сыграем. Mm. Я бы ей сказал, слушайте, мне кажется, вам нужно завтра утром или завтра вечером, когда вам удобно, идти к руководителю этой театральной студии и говорить, что это никуда не годится. И говорить, что это нужно поменять. Дальше два взрослых человека, они сядут и подумают, как это поменять. Это я говорю не потому, Лиза, что я считаю вас маленькой. Дело не в этом. Это я говорю говорю потому, что такие штуки невозможно остановить без взрослых. Невозможно, это нереально, к моему огромному сожалению. Видите, вот особенно, поскольку вы сказали, что он начал там матом на вас ругаться и так далее, значит, этот человек, у него такая жизнь уже, так она сложилась. И его, если его не остановить, он, к сожалению, продолжит. Остановить его могут только взрослые. Я поняла. Поэтому идем разговаривать с мамой. Хотите, присылайте маму ко мне, пожалуйста, я сам поговорю с удовольствием. Прям через неделю могу. Прямо сейчас? Ну, прям сейчас не знаю. А мама дома? Да. А мама знает, что мы с вами разговариваем? Да. И слышит наш разговор?
2: Нет. Просто знает.
0: Нет, тогда нет. Тогда поговорите с мамой. Но ну, вдруг я ее застану врасплох, и она неудобно себя почувствует. Я бы этого не хотел. Поговорите с мамой, я обещаю вам, что если она будет готова и захочет поговорить в следующей, прям в следующей программе, через неделю, мы ее ждем. Вам просто нужно написать вот по тому же адресу, по которому вы написали, и маму пригласим. Хорошо. Пока. Может, еще увидимся через неделю. У меня есть ощущение, что увидимся.
2: До свидания, спасибо вам большое.
0: Счастливо, дружище.
3: все ссылки в описании выпуска. Спасибо, что слушаете.
0: Лена из Москвы.
3: Здравствуйте, Дима.
0: Здравствуйте, Лена.
3: Дима, безграничная Ау. благодарность. Я даже не буду на это время тратить. Я Вы... Не
0: будем тратить время. Спасибо. Один
3: из членов моей семьи, кто поддерживает меня в плане воспитания и любви, точнее, секс. ура!
0: Я, кстати, очень очень рад очень рад оказаться в вашей компании. Правда? Спасибо. Спасибо.
3: Я быстренько расскажу про сыну, которому 16, поэтому как угу. бы багаж есть, и к вопросу плавно подведу. Окей. Причем... Здесь вопрос: а он сейчас учится в колледже, вот. но началось все со школы. В общем, этот ребенок был счастлив только первые четыре класса, где он беззаботно общался, смеялся, хулиганил, там, перебивал учителя на уроке. И, и при этом благополучно висел на доске почета, ему было совершенно плевать на это. Не обращал внимания, закончил без единой четверки, с кучей ненужных грамот. А дальше что-то пошло не так, потому что я, ну я же мать, да, и мы вместе с учительницей решили, что человеку, у которого заложены внутри гуманитарные язы- языки, вот русский и английский, мы решили, что его надо срочно перевести в другую школу, потому что от этой он взял все. Mm-hmm. Ну и все. И вот на этом его счастливое детство, мне кажется, закончилось, потому что потом пошли пятые, шестые, седьмые классы, долгое мучительное привыкание, другие люди, другие учителя э, и один настоящий друг, ну, который уехал в Израиль теперь. Угу. Потом угу. случился ковид, удалёнка, и больше мы в эту школу не вернулись, потому что ну, онлайн поступили в гуманитарный э, лицей. Но из этого лицея он вылетел угу. просто в одночасье как-то случайно за тройку по математике. И в середине лета, когда мы счастливые пришли вот за аттестатами вот после ОГЭ, нам отдали документы. Так. В общем, мы без особо не имели возможности выбрать, человек пошел в колледж да. и пошел в колледж на факультет права. Угу. Сейчас нам надо уже и колледж менять. Почему? Здесь у него не сложилось с одноклассниками. Учителя просто бесподобные. Никита говорит, я никогда в жизни не встречал такой вот, таких преподов, как здесь. Но ни одного одноклассника, одна девочка, с которой он общается... Но это невозможно, потому что, когда нет этой девочки, а нету ее часто, он вообще один. Он весь год один. Так. Вот. И он мне... Как-то вот мы едем в машине, он мне говорит, мам, у меня такое впечатление, будто в моей жизни регресс какой-то. У всех людей общение, компании, все есть. А я вот один.
0: Лена. Во-первых, дышим прямо сейчас. Давайте прямо сейчас так. Прямо сейчас дышим. Спокойно. Да, Потому, что иначе у нас получается слишком трагическая история. Ну, может, она не очень приятная. Я, кстати, не уверен. Не знаю, сейчас поймем. Но не трагическая. Спокойно. А я не знаю, что вы хотите. а?
3: Я хочу, чтобы ему было комфортно.
0: Хорошо. Ему комфортно. При каких обстоятельствах?
3: Ему нужны напарники. Он все... Ему очень важно, когда его принимают. Ну, Везде? Чтобы это было... Как вот он... Ну, люди, с которыми он там бок о бок учится, они же... Ну, они должны хотя бы обращать на него внимание. Вот ему интересно быть в центре внимания. Он такой...
0: Ну, подождите. Значит, спокойно. да? Это это тот случай, видите, когда я вас э, не перебивал даже особо, потому что история вхождения его в э, образовательный процесс важна в вашем случае. Это правда. Можем же чуть-чуть пожестить капельку?
3: Да, Ну, затем и
0: звоню, да? Окей. Слушайте, да. ну смотрите, жил был человек. Четыре года, он был в среде, в которой ему было хорошо. Да? Он вел себя, может, странно немного, может, не странно, но он и, и училок удовлетворял, судя по всему, хотя это побочный эффект. Потому что были грамоты, какие-то доски почета и так далее, и так далее. Значит, дальше лучшая на свете мама Лена, я уверен, я уверен, я не иронизирую. Сказала, нет, но ну, если ему так хорошо, попробуем сделать так, чтобы ему было еще лучше, я обнаружила у него гуманитарные, как вы это назвали, способности, особенности, ну что-то такое гуманитарное. Теперь, мы-то знаем, если бы мы с мамой Леной сейчас сидели за чашкой чая или бокалом вина... Она бы точно согласилась со мной, что у человека в четвертом классе есть куча разных способностей. И гуманитарные, и технические, и какие хочешь. И решать его судьбу из-за того, что, понимаете, он там, не знаю, Пушкина какого-нибудь прочел. Ну, жалко. Но, окей, изнутри ситуации мы этого не видим. Все, дальше пошло-поехало. Мне кажется, что из вашего рассказа следует, что действительно такая точка, ну, слома слишком сильное слово, но точка изменения такая. да, Вот вот как вершина такого конфликта, когда начинается изменение действия в театре. Театре, да? Теперь слушайте, ну между нами, э, ну, нехорошо получилось. Ну, окей, мы идем дальше. Теперь мы идем дальше. Сейчас он в результате своего путешествия оказался в этом колледже. Но это не лучшая ситуация, это не похоже на его школу 1, 2, 3, 4 класса. Но не обращают на него внимания одноклассники. Ну и что? Ну и отлично. Может, если бы они обращали, было, была б беда какая-нибудь. но не обращают, но он туда зачем идет? Он же идет туда в 16 лет, это важно, в 16 я бы ничего такого не говорил, если было бы было про 10. Он же идет туда изучать право. Это не... то есть невозможно, к сожалению, вот один... одно из печальное сообщение у меня, в 16 невозможно доиграть то, что я не доиграл в 10. Можно в другие игры играть. Но невозможно в колледже в 16 лет искать того, что осталось вот в этой самой первой школе. Да, тусовка, общение и все остальное. Он идет туда учиться, нет? Ну, исправьте меня, а то вы так меня внимательно слушаете, что я прям даже, как это, теряюсь. Я
3: я вижу, как он нуждается вообще.
0: А зачем он в в колледж-то пошел тогда? Почему он не пошел в театральную студию, как у меня девочка Лиза э -э -э, из прошлого разговора? Зачем он вообще в в колледж-то потащился?
3: Ну, как зачем? Надо же продолжать обучение. Он, мы думали... Почему?
0: Мы... Я же не спорю с вами, я всего лишь спрашиваю, почему. Ничего страшного. Ну, понятно, я, да? он пошел получать почему?
3: профессию. Теперь уже получается так. Раз ему не, не получилось закончить школу, надо было идти дальше, что-то куда-то думать.
0: Еще он пошел получать профессию, вы уверены? Ну, или нет. он пошел за дружбой с одноклассниками? Или вообще, вот сейчас будет этот жесткий момент, который я вам обещал, или вообще его замечательная мама Лена, которая в принципе не способна сказать местоимение «он», она говорит «мы». Все время, 16 лет, Лен, 16, мы пошли, мы были вынуждены от нас, нас выгнали, нас... Лен.
3: Я удивлена, что Ну, я так сказала, если честно.
0: Ничего страшного, спокойно. Я, к счастью, как вы знаете, не психолог и не не психотерапевт. Мне, в общем, все равно про это, но я не могу не обратить на это ваше внимание. Теперь слушайте, мне кажется, надо размотать всю эту, если вы Прям хотите от меня честного совета, вот вам честный совет. Нужно размотать вот весь этот клубок в обратную сторону.
3: Uh-huh.
0: Вот оказаться в точке входа. Точка входа, где у вас? Год назад в этот колледж, да, право, да, да. лево. Uh-huh. Да? Надо понять, надо понять. Может быть, надо понять ему без вас. А может быть, вам придется ему чуть-чуть помочь. А может быть, чуть-чуть его подтолкнуть. Что он хочет вообще? Господи.
3: Uh-huh.
0: Не отвечайте за него, я вас умоляю. Ваш ответ я уже слышу. Да, я
3: понимаю.
0: Да, он не хочет получать образование, суть по всему. Ну, не знаю.
3: Хочет, хочет. Понимаете...
0: Получать <связываем> образование в области права?
3: Здесь э, такой момент, что он как раз... Почему он не общается с этими людьми? Потому что все, кто, кто прогуливает, кто уходит за пивом... Ну, а ему-то
0: что? Ну, а ему-то что?
3: А он, он один как, как идет на пары.
0: Ну, Лен, ну не получается, но если человек идет один на пары, а пришел он для получения образования, человек на одной ножке будет скакать на эти пары и говорить, какое счастье, господи, чтобы они там остались у этого пивного ларька на всю жизнь, потому что я один получаю образование прекрасных педагогов, судя по его словам, или по вашему. Не получается слом здесь, понимаете, вот сами чувствуете слом. Теперь мальчик 16 лет, внимание, теперь вторая часть, мальчик 16 лет, имеет право... Вообще-то, ходить за другим в колледж, за тусовками, за компанией, за друзьями, за знакомствами с девочками и так далее. Но мне кажется, что поскольку у вас такой длинный путь, и мы так немножко запутались там в каких-то тропинках, хорошо бы он сам это понял. Зачем? Но вопрос, Лена, насколько вы готовы, что он поймет совсем не то, что вы хотите?
3: Да он-то поймет. Ну все. Вопрос,
0: насколько вы готовы?
3: Я готова. Честно? Да.
0: А что это у нас все-таки, я спрошу вас, да, вы не подумайте, что это троллинг. А что это у нас такой трагизм действительно в этой истории какой-то? И по по тону, и по выражению лица. что Либо я что-то не ухватил, либо либо вы преувеличиваете. Давайте поймем. Нет,
3: трагизм в том, что настраивались. Настраивались уходить, а тут...
0: Слышите, да? Слышите, что у нас глагол множного числа только что был. Слышите?
3: Почему я говорю «мы» всегда? Потому что мы с ним всегда это проговариваем вместе, он приходит ко мне, ну, я, ну так как у него нету, ну, у него вот единственный друг, я говорю, где он, они общаются. Ну, но, Лена, но там... но он
0: приходит к вам, но это не делает автоматически, не превращает в ситуацию, в того, что она ваша общая, это его личная ситуация.
3: Я согласна, здесь ну. есть этот затык мой. Да. Ну
0: так да, Это не то, что я уверен, еще раз, я уверен, что вы лучшие на свете. Честное слово. Но не исключено, что это и есть эта штука. да? Я и так вижу, что слышу, да, что у вас очень близкие отношения. Наверняка для него очень важный человек. Очевидно, что он для вас очень важный человек. Очевидно, что он приходит к вам. А к кому ему приходить? Ну и слава богу, что он приходит к вам. Но я боюсь, что он может опасаться, осознать даже опасаться. И мне кажется, что надо еще раз раскрутить этот клубок назад. Вот мой совет такой... Попробуйте вернуться в точку 1 сентября или не знаю, когда это было, когда можно заново все это размотать. И с изумлением, возможно, обнаружить, окей, я не хочу ходить в колледж права. Может, хочу, я не намекаю ни на что, правда? Или я хочу ходить в колледж права, Потому что там интересно учиться, ну интересно учиться, тогда перестань сказать там компанию, это невозможно, это не вы ему скажете, это он сам с изумлением обнаружит, да? Или я хожу туда, потому что там клевая девочка, а с девочкой нельзя дружить в музее, театре, дома и так далее, можно, о интересно, ну в общем честно. Отдельно от себя я хочу просто заострить ваше внимание на том, что нет, совершенно вот эта позиция про, что ну, куда-то же надо пойти учиться. Не обязательно, не обязательно. Есть разные способы. 16 лет, то он после 9 или до 9 оказался? В...
3: После 9.
0: После 9. То есть, сейчас ну как бы в 10-м да. был бы. Был восторг. Господи, боже мой. Самый безответственный класс чудесный, когда ни о чем можно не думать совсем. Когда можно, понимаете, романы первые крутить и, э, там, я не знаю, что, в компаниях тусоваться.
3: Да. Благодарю. Спасибо, Дима.
0: Спасибо вам большое, Удачи. Спокойно дышите. Будут сюрпризы. В основном прекрасные. Честное слово. Только дайте ему, дайте ему самому это размотать. Отлично. Спасибо. Пока. <музыка> в Санкт-Петербург и Галина.
4: Здравствуйте. да. Дим, я, я вас очень рада видеть. Обожаю. Просто всей душой. Беру Конечно. за
0: хвост и провожаю. Чудесно. Да. Ура. Да. Спасибо.
4: Спасибо за <с-----> все. У меня девочка. Дочь 14 лет. Ну, значит, ситуация у нас такая Мы с ней жили вдвоем Долгое время, то есть трех с половиной лета Мы с ней живем вдвоем Она у меня была в прекрасном садике Она с няней, я много работала То есть, ну вот Внимание было все ее, со всех сторон С моей стороны, с бабушек, с папы В общем, со всех Вот и вот такая вот она у нас... Подождите, женщина.
0: я не понял, вы жили вдвоем или вы жили с папой? Нет, и с бабушкой? нет, мы жили
4: вдвоем, но я так все сделала, чтобы у нее было внимание и бабушки, и папы. И, и папы,
0: да, бы... которые жили не с вами. Все, я да, понял. Да, да, а няня,
4: а няня как бы, вот у нас она такая была замечательная, царство небесное. Ну, в общем, вот. А когда ей было 8 лет, мы познакомились вот с моим нынешним мужем, и у него сын. А сыну угу. тогда было тоже 8 лет, то есть у них разница в неделю.
0: То есть, И сейчас тогда, ему тоже 14, То есть, да? ему сейчас
4: тоже 14, да. еще да. у нас есть сейчас уже маленькая девочка, ей 3,5-3,7. Uh-huh. Вот. И вот мы все дружно живем вместе, <laughs> нас пятеро. Вопрос у меня вот по моей дочери старшей. Она попала в очень сложную ситуацию, потому что сын, Ванин сын, значит, Тёма, он был таким, он себя назвал дворовым пацаном. Много очень причин, у него очень тяжелая судьба, там ситуация с мамой, mm-hmm. с его mm-hmm. и все прочее, в общем, прям там прям вот все было, он ругался матом, он э, э, слушал какую-то дикую музыку совершенно, все, бесился, фулюха. он я понял.
0: Все, дальше.
4: у нее такие случаются срывы, то есть, вот она это все пережив, я ее защищала как могла, я там с и разговаривала.
0: Пережив что? Пережив что?
4: Ну как получилось так, что мы начали жить в конце учебного года, и все вот лето вот это мы оба работали, а они как бы были очень много времени вместе. Пять лет назад. Пять лет назад. Она и плакала, uh-huh. и страдала, и там были объективные реальные причины, чтобы его ее защищать, и я это делала, как могла, но не всегда. В какой-то момент меня где-то глюкануло, я думаю, ну трудности, наверное, закаляют. Это у нас, в общем, вот.
0: От чего плакал это? Не-не-не, а, Галина, ну, мало вот, тема От, от того, как
4: он себя ведет рядом с ней. От того, как он общается, как, как он кричит, с как какую музыку он слушает. То есть, вот он ей мешал mm-hmm. и не слушал ее, и не и шел... То есть, mm-hmm. он не прислушивался к ее желаниям. То есть, совершенно. Началось с того, понял, что он начал понял, ее ломать понял. игрушки, забирать, то есть, вот все, всякое такое. То есть, вот так вот.
0: Все ясно. То есть,
4: внедрился жестко в ее жизнь. Пуляна mm-hmm. в результате всего этого у нее начались истерики. Последнее время, когда у нее возникают истерики, она может себе... То есть это уже не то чтобы в последнее, а сейчас уже может быть даже меньше. Но вот она там, допустим, сидит, она успокоится. Не может, она ревет до такой степени, что у нее вот так вот. И она начинает себя там щипать, бить себя по коленкам. Да. Вот вот такие вот моменты.
0: Так. И вопрос?
4: И вопрос еще такой, что я понимаю, что она где-то... почувствовала, наверное, что она не имеет права на защиту, может быть, да, и что ей нужно... А, вот еще был такой момент, я что то она там Теме съязвила, у нее такой, как форма защиты какая-то такая теперь она...
0: Галин, Галин, подождите, все, ситуация, поверьте мне, ясна целиком. В чем вопрос?
4: Вопрос в том, как мне помочь, помочь девчонке своей, значит, ну, во-первых, не терпеть, не приучаться к тому, что нужно все подряд терпеть, вот, и какие инструменты вот, выхода из таких ситуаций сложных, когда она не может остановиться.
0: Есть, правду говорить.
4: Очень правду, Дим.
0: А что вы готовы заплатить в качестве цены за то, чтобы ей помочь?
4: Все готово, естественно, заплатить в качестве цены.
0: Естественно, нет. Ну, разъезжайтесь. А... Готовы?
4: Готово. А разъезжаться с мужем? Нет, не
5: готова.
0: А что же вы говорите, это я на все готова? Нет, это вранье. Вы простите меня, да, пожалуйста. согласна. Да, это вранье, и с вранья мы не можем начинать, это, слушайте, это история жесткая, которую вы рассказали, и в этой истории внутри нее, то, что меня очень сильно смущает, вы еще продолжаете время от времени обвинять собственную дочь. Она могла бы потерпеть, она съязвила, она... В смысле? Жила девочка, 9 лет назад, ее мама, не посоветовавшись, изменила ее жизнь. Добро бы мама устроила свою личную жизнь. Все в порядке. Мама, естественно, имеет на это право. Я надеюсь, Галин, вы не думаете, что я осуждаю вас или что-то. Вообще не осуждаю. Но появился какой-то мальчик. А мальчик Ульяни зачем был, Галин?
4: Я это все понимаю, честно.
0: Что что вы понимаете? Я
4: понимаю, что это было насилие. Где-то над ней прям такое серьезное, жесткое насилие. И я ее. Да, но
0: сейчас вы не решаете. Сейчас вы не. Ну, ничего подобного. Ничего подобного. Я же это говорю не для того, чтобы сделать вам больно или неприятно. Сейчас-то вы не решаете эту ситуацию кардинально, ее надо решать кардинально. Она с этим мальчиком не хочет жить в Нет, нет я, жить. мы
4: решили кардинально. Ну, то есть, я сделала максимально все, чтобы, вот, во-первых, мы купили, я, то есть, ну, я практически, купили квартиру, где мы им дали разные комнаты. Теперь мальчика я жестко начала okay. воспитывать. Ну, правда, очень. То есть, я ему... А вы ему кто? Ну, я ему Никто.
0: А, а с какой стати вы его воспитываете тогда?
4: А, с той стати, что жить невозможно было. Ну, то есть это было крайне сложно.
0: Галина, нет, дружище, не пойдет. Вот я, да, ну, это, это, это серьезный да. разговор. И это такой это жесткий разговор, я это понимаю, но слушайте, ваша дочь находится в опасности. Вы правда этого не понимаете?
4: Дим, вот смотрите, тогда она прям находилась серьезно в опасности, сейчас у нее, ну. Сейчас не так все, и он уже не такой, он уже перестал, и она, ну, как-то вот мы чуть-чуть мы прошли вот сложные вот такие вот вещи.
0: Тогда я вам не нужен, Галин, тогда Очень я вам не нужен, тогда день. все в порядке. Пусть Нет, пусть она закатывается в истериках с прерыванием дыхания, как вы мне рассказали, да. если ее мама не считает это я опасностью. Не Она не в опасности, Галин, она не в опасности. Да. Да, ну правда, слушайте, это это, это, так не бывает. Если если мы помогаем ей сейчас, мне, простите, наплевать на этого мальчика. Да, мне на него не наплевать, как вы знаете, да, потому что он тоже ребенок и так далее. Но мы помогаем Ульяне сейчас или нет? Перестаньте мне тогда рассказывать, как прекрасно он изменился. Мне вообще все равно, понимаете? Он изменился или не изменился, или он молодец большой, да? Но в результате взрослых игр ситуация с девочкой доведена до опасной точки. До опасной. И опасность стоит не в том, что пять лет назад они оставались вместе, может он ее бил, может он ее щипал и так далее. Опасность, вот судя по вашему рассказу, заключается в том, что она брошена. Почему она не может остановиться, Галин?
3: Ну
4: да, потому что она чувствует, что у нее нет вот этой вот защиты от
0: меня. А что ей делать? Что ей делать? Давайте вот попробуем ответить на самый простой вопрос. Что ей делать? Прикиньте, в 14 лет. Это вообще время одиночества 14 лет. А тут еще реально она брошена. А что ей делать? Вы бы на ее месте что? Не плакали бы?
4: Да, конечно, плакала бы.
0: А что что ей делать? Я, Я искренне спрашиваю. Я знаю, что я давлю на вас. Поверьте мне осознанно. Что ей делать? Что делать ульяне вашей? Что ей делать? Как ей поступать?
4: Просить помощи. У кого? Да, ну, понятно, что надо было бы у меня, но, наверное, уже... Ну, у нее есть инструменты, просьбы помощи, так сказать.
5: Какие? Ну, она Какие? периодически,
4: когда ее... Например, но тут уже дело в том, что она сейчас не из-за него ревет. Она ревет... Ну, то есть, из-за него уже... не. Она
0: не ревет, она плачет. Она не ревет, Хорошо. она плачет. У меня есть для вас новость. Ну,
4: чем это отличие? Какое отличие? Но я подумайте, так, ну, я подумайте, так подумайте,
0: это... с точки зрения русского языка, в чем отличие? Подумайте, подумайте, но это потом. Да? А из-за чего же она плачет?
4: Сейчас она плачет уже из-за ситуации, которые происходят в школе в основном. Из-за именно несправедливых ситуаций ну, то... по отношению к ней, которые. То ли еще будет. В школе.
0: но подождите. Галин, давайте поймем, что вы хотите от меня. Я честно, я искренне, я искренне на вашей стороне. Mm-hmm. Да, только мне надо понять, в чем быть на вашей стороне.
4: Я хочу помочь ребенку своему.
0: А в чем ей помощь-то нужна?
4: Ну... Боже, Дим, я вот, честно, ей нужна помощь, но Ну, я не всегда буду уже рядом, да, допустим, я могу как Цербер на кого-то броситься, но хочется, чтобы и она научилась отбиваться в случаях.
0: Так вы же ей говорите, когда она пытается, вы же ей говорите, что ты могла бы и не дерзить.
4: не, не, нет, это было не, немножко не такое, не такая. Теперь уже, тут, теперь уже на ее стороне мяч, и скорее Далина, она его уже прессует че? периодически. Она научилась. Она научилась. И...
0: Она не научилась, я думаю, что она его ненавидит вполне, если, если, если вас это да, понимаю. Это не мое да. дело. да? Давайте сформулируем еще раз, в чем ей нужна помощь. Давайте, давайте. Давайте, давайте. Ну, вот подумайте, это важный момент. Иначе я как это отправлю вас на домашнее задание. Потому что, смотрите, я я без этого, я вам клянусь, это не прием сейчас. Я не могу, не могу ответить на ваш вопрос. Более того, и вы не можете.
4: Не могу. Может быть, ей нужно, чтобы я ее защищала? Ей нужна помощь в том, чтобы я. Ей
0: точно! Ей точно нужно, чтобы вы ее защищали, но с каждым годом все меньше и меньше, ей уже 14. Слушайте, мне кажется, мне кажется, Галь, вам нужно в любом случае, я дам свой старый совет, старый как мир или во всяком случае, старый как программа «Любить нельзя воспитывать». Надо бы вам повиниться перед ней, нет?
4: Я делаю это, я каждый раз говорю, вот я начала слушать вас, и у меня вот я сказала, что мир перевернулся, и я повинилась перед ними обоями, потому что и там, и там ну, столько косяков. Я, я прошу у прощения, я говорю, что я вот не права была.
0: За что? За что?
4: За Тему я не просила. За то, что в школе я с самого начала Ну, не поняла, о чем речь. За Тему не просила, да.
0: Ну, да, но ее жизнь изменила. Не надо просить прощения, не надо в ногах валяться за Тему. Не надо создавать комплекс в обратную сторону. Но надо поговорить, надо, чтобы она поняла, что она имеет дело с мамой, которая может быть слабой, которая могла ошибаться, которая сожалеет, которая дезориентирована так же, как она, которая не знает, как как ей поступать маме. И, может быть, тогда, может быть, это ей поможет чуть-чуть оттаять и понять, что у нее не так. Ну, потому что на самом деле, мне, конечно, очень жаль, что мы с вами не поговорили пару лет назад, но что поделаешь, да? Ничего не поделаешь, вы не знаете. Я видала. вас не
4: знала тогда, к сожалению. Да?
0: да, вы просто не знали. И я, поверьте мне, в этой ситуации, я, э, если бы я узнал о ней, я сам бы до вас дотянулся. Но, но нет. Теперь смотрите, это не трагедия. Спокойно, еще. Но это может оказаться в шаге от трагедии, Галин. Что такое девочка 14 лет лупит себя по голове, по коленкам в какой-то ситуации, да? Вы же понимаете, что это значит, или надо словами Но Ну, я понимаю,
4: что, видимо, она чувствует, хочет себя за что-то наказать, за что-то, за что-то, за что в чем она не виновата, там что.
0: Но она чувствует, собственное, ничтожество. Да. Я произнесу это вот да. так. Она чувствует собственное ничтожество при том, что она абсолютно точно не ничтожна. Да, значит теперь все это надо, надо поднимать с самого начала ничего нельзя поделать слушай я один совет я вам дам я понимаю что вы не за этим звонили галина будьте очень внимательны очень внимательны угу. вот поверьте мне я сказал что ваша дочь в опасности не исключено что она в опасности да? что это не слишком сильное слово не в смысле что тема ее как-нибудь угу. обидит да? Но ну, психологически в опасности она чувствует себя незащищенной, она не знает, к кому обращаться в случае да, беды или посоветоваться. Она не понимает, как устроена ее. Мы к школе даже не подошли, но школа, школа тут ни при чем. Какие бы истории вы мне про школу не рассказали, корень все равно будет в том, что вы уже успели рассказать. Теперь внимание Галина. Такое бывает в этой программе. Сейчас такое будет. Я даю вам честное слово. Если вы вот поговорите с э, Ульяной, uh-huh. сформулируете, соберетесь с мыслями, напишите uh-huh. мне. Напишите мне, причем напрямую можете uh-huh. написать. Это очень просто сделать. Посмотрим, может, мы еще поговорим. Да, я очень-очень не хочу вас бросать. Uh-huh. Я очень-очень не хочу бросать Ульяну да, я поняла. Но эта история, поверьте мне, эта история сложная, возможно, опасная. Да, то, что нам сейчас нужно сделать, наплевать на школу, наплевать на Тему. Я еще раз это произнесу. Пусть простит меня Тёма, его папа и вы. Да, это вообще не важно. Все важно, как эта девочка себя чувствует, да, потому что она из точки А пять лет назад, да, дошла в точку Б, в которой она находится сейчас, сейчас и сидит ребенок, и себя по голове и, 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 и не знает, что с этим делать. Извините, да, напишите обязательно, я прям настаиваю я понимала, на этом, ладно? Пока. Всего доброго. Действуйте. Наталья на линию у нас. Наталья из Германии. Ей пришлось подождать, но действительно это был очень-очень особый случай. Здравствуйте, Наталья.
5: Здравствуйте, Дима. Слушаю вас. Спасибо за эту возможность. Очень рада. Я сейчас в Германии. В Германии я с... Ну, год, чуть больше года. В конце января я начала работать в гимназии. Преподаю английский детям, нашим украинским детям. С группой занимаемся. Два раза в неделю мы встречаемся. Шесть часов у нас. Дисциплина очень сложная и на уроках, и вне уроков. И мне даже стыдно за них было, если честно. Не рада. Прежде
0: чем, Наталья?
5: Перед гимназией.
0: Перед гимназией. Ой, ну, это вспоминается один неприличный анекдот, но я не буду вам его рассказывать, потому что он Хорошо. неприличный. Честное слово, Хорошо. можно не стыдиться перед гимназией. Ну, давайте, да.
5: Что я могу для них сделать, чтобы они чувствовали себя лучше? А
0: То-то... скажите мне, пожалуйста, шикарный вопрос. А скажите мне, пожалуйста, во-первых, сколько им, о каком возрасте мы говорим?
5: Это дети от 12 до 15 лет, и 10 человек, включая моего сына, и уже послушая вас в передаче «Война и дети», я в пятницу, в прошлую пятницу, здесь здесь был выходной день, и мы встретились, ходили с ними в лес, фрисби играли, настольные игры, то есть провели время вместе. Как было? Им очень понравилось. Я переживала, что им не понравится, потому что он как бы, вроде бы как скучновато, Ничего особенного. Мы просто вместе. И еще момент. Я взяла с собой немецкого друга, думала, вдруг, вдруг им захочется попрактиковать немецкий, потому что некоторым это интересно, я знаю. Так. Но, но особо они не разговаривали с ним пока что. И я не знаю, кто забрать есть, его. А еще и... раз,
0: скажите мне, пожалуйста, вы, вы их обучаете немецкому?
5: Английскому пока что, немецкому в перспективе, я сама пока учу немецкий.
0: В рамках школы?
5: Да.
0: То есть это уроки английского языка обязательные?
5: Да, да, да.
0: А скажите мне, пожалуйста, сейчас, дорогие наши зрители, слушатели, знакомимся с немецкой системой образования. А скажите мне, пожалуйста, вот в этом возрасте есть какой-то результат, к которому вы обязаны прийти? Я не просто так спрашиваю, честное слово.
5: Результат, который от нас требуется, чтобы они разговаривали, были в состоянии коммуницировать на английском языке с преподавателями.
0: Это определяется антропологически, то есть визуально, или есть какой-то экзамен письменный?
5: Без экзаменов, без тестов, просто чтобы они могли разговаривать. Задача.
0: И- идеально, идеально. Некоторые из них наверняка и так могут разговаривать, правда? Некоторые, да. Некоторые, да.
5: Но немногие.
0: Слушайте, Наталья, значит, и, э, 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 мы говорим опять-таки о детях, которые так же, как и вы, приехали в течение последнего года. Да? Да.
5: да.
0: Значит, слушайте, вот, вот... ну, Read my lips, как говорят э, э, наши с вами друзья, англичане и американцы. Э, абсолютно точно э, у этих детей... Ну, я много раз это произносил и для вас произнесу. Душа занята другим. Да? Тем более, что им от 12 до 15 лет... И вот этого переключения, да, когда просто а, просто мороженое вкуснее, а, просто тоже непросто, но это выключение, переключение не может произойти. Да, мы же с вами понимаем, что у них, ну я скажу то, что я думаю, у них отняли их привычное детство. Это то, что произошло. Да? Значит, делать вид, что этого не произошло, ну, ну мы не можем. И в этом возрасте мы не очень можем сказать, они еще дети, они забудут. Ничего они не забудут. И мне кажется, что в определенном смысле они еще могут это детство приобрести заново. И помочь им может потрясающая Наталья. Потрясающая. В чем помочь? Ну, если вот я сейчас с вами начну разговаривать, если бы у нас было сколько угодно времени, я бы сейчас вас пытала а вы бы сами это формулировали. Времени нет, поэтому сформулирую я. Слушайте, но ну, зачем им, условно говоря, к вам приходить? Ну, не за английским же, это смешно. К вам приходить, потому что вы один человек, единственный человек, а может быть, одна из немногих, но, скорее всего, единственный человек, с которыми у них есть общая связка. Да, Украина, это война, это вот это. Я думаю, что вы можете быть этим значимым человеком, потому что вы как педагог... педагог по образованию, да?
5: Да Да-да. У меня несколько образований, и педагог, и переводчик, да.
0: Тем паче, тем паче, но как педагог в данном случае вы можете такую штуку придумать, такие рамки, такие правила игры, в которых они могут начать отогреваться, они могут вспоминать какие-то важные вещи, они могут рисовать какие-то вещи, которые они хотят рисовать, они могут позволить себе поплакать, потому что большинство украинских детей, вот по моему опыту, они не позволяют себе плакать. Потому что взрослым трудно, и потому что они сами инстинктивно боятся вот этого самого выхода в эмоцию, да, потому что еще ничего не кончилось, они это понимают. Если бы вы могли, дорогая Наталья, создать такую историю, это было бы просто офигенно. Вот у меня нет другого слова. Просто офигенно. Теперь я гарантирую вам, что английский приложится как дополнительный продукт. Он приложится начинал бы я это делать вообще ни на каком, ни на английском, а на языке, на котором вы говорите, украинский, русский, на том, на котором вы говорите. А потом войдет в это английский. да Мы же говорим с вами уже про следующий год, кроме всего прочего. да да. да, Если есть возможность в этом потусоваться. Год длинный, школьный год, если вы училка так же, как и я, мы с вами знаем, что школьный год вообще-то длинный на самом деле. И там много чего туда помещается. И тогда это превратится в такой своеобразный клуб, в который они приходят, Не для того, чтобы выучить новые английские слова. Может, родители будут недовольны, но присылайте, я объясню. Или сами справитесь, да? Зато они там будут... вот, Ну, действительно, чтобы ну, вот этот лед, иний вот этот немножко, чтобы сошел. Тогда будет английский, математика, физика, химия и немецкий. Все, что хотите.
5: Что я могу делать конкретно, если можно? Я не понимаю. Я хочу...
0: Сколько у вас часов в неделю?
5: Сейчас уже будет 4 часа, финансирование прекратилось этой программой, я буду пока что как волонтер с ними до конца года, Sorry. но я могу, я могу встречаться no. с ними вне классной работы.
0: Вот, значит, мне кажется, что надо, ну еще раз, ну, вы же вы, 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 вы же препод, да, и училка, да, вы же понимаете, что такое детский клуб, например, честно, это клуб, куда я прихожу, потому что я могу заниматься тем, что мне интересно. Слушайте, книга «Современное педагогическое искусство. Азбука. Но». Скачайте просто. Uh-huh. Да, в Украине она у меня, кстати, издана у издательства Стрельбицкого. Вот она есть. В бесплатном варианте лежит везде. Uh-huh. Да? И посмотрите, и почитайте. Не смогу на одной ноге сказать. Ну, вот простите меня за это, потому что я просто сейчас выдам вам какую-то идею, а дальше у меня спросите, а как это, и что с этим делать? Но ключ – это, во-первых, клуб. Во-первых, клуб. А во-вторых, возможность говорить о себе. Нет, одну вещь я скажу для примера просто. Ну, вот представьте себе, они приходят к вам, у вас сдвоенные два часа, вы подумали о том, какой фильм вы вместе посмотрите, а после этого вы его обсуждаете. Фильм со смыслом. Фильм, который создат мостик с их жизнью. Например. Или, например, у вас будет клуб любимых песен, которые э -э, ребята пели еще два года назад. А почему мы их поем сейчас? Не поем. Или поем а вот мы ими обмениваемся, или вы придумываете какую-то такую ходилку-бродилку, это есть в современном педагогическом искусстве азбука, но, да, как мы контачимся друг с другом на разные темы, да, вот Наталья создает такую, ну, игру, если хотите, в которой uh-huh. мы можем встретиться, Дима с Натальей встречается, учитель предлагает тему, ну, там, чуть сложнее все, Дима с Натальей разговаривают. Вот что, вот что нужно, да, чтобы они почувствовали право говорить, о чем им интересно и о чем, о чем они хотят с вами. Дальше будет английский. Ну, намекнули?
5: Да-да. Чтобы они говорили о себе, да, о том, что им интересно. И вы.
0: Да, да, да. Э, О том, что им интересно сначала, а потом о том, что у них болит, на самом деле. Потому что что моя гипотеза в том, что если не пройти этот круг, ничего и с образованием не будет. Будет через силу. Но не надо нам, чтобы у украинских детей было через
5: силу это. Дима, скажите, мне брать с собой на эти мероприятия немецкого друга или все-таки мне лучше быть одной с ними?
0: Лучше быть одной с ними поначалу, точно. Гарантирую, гарантирую. Да, когда-то я я работал, это, конечно, другая совсем ситуация, но когда-то я работал в Израиле с трудными израильскими подростками, русскоязычными, они были и из Украины тоже, и из России, да, которые категорически отказывались работать с израильтянами просто потому, что их детство в этом возрасте ровно в этом было таким, что они считали любого говорящего не на их языке врагом. Ну, они не кидали в него тухлыми помидорами, но врагом. Не надо, у них есть Наталья, начнем с этого. А дальше через пять встреч... Вы придумаете технологию, в которой каждый захочет кого-то с кем-то познакомить. Вот вы их познакомите со своим другом. Uh-huh. Uh-huh.
5: Uh-huh. Хорошо. Спасибо огромное. Обнимаю вас. Спасибо огромное, Дима.
0: Пока. Пишите, Спасибо. если нужен. Книжку прочтите.
5: Да-да, обязательно. Спасибо.
0: Ой, такие хорошие сообщения сегодня. Слушайте, вообще, что творится? Моему сыну 8 лет. Он учится во втором классе. Большая часть мальчиков в классе активны. Мой сын не исключение. Учителя жалуются, что разговаривает на уроках, не поднимает руки. При ответах на вопросы комментирует учеников и учителей. Очень любознателен и требует большого внимания со стороны преподавателя. Учителя предложили систему э, «Солнце-облако». то есть, в течение недели у ребенка будет три правила. Первое – не отвечать, не подняв руки. Второе – не отвечать за друзей. Третье – не комментировать учителей и других детей. Если ребенок соберет 10 солнышек за неделю, родители должны дать ребенку какое-то заранее оговоренное вознаграждение. А если не соберет, то должны забрать что-то важное для ребенка и причиняющее ему боль. Господи, слушайте, где, кто, где, кто этих людей воспитывает? Я, я ничего не понимаю. Наш сын играет в компьютерные игры только в субботам. Остальные дни у него экрана нет, поэтому это наказание вызывает у него сильный стресс. В первую неделю, как только запустилась система, засыпал по дороге домой каждый день, чего не было с прошлого года, говорил, что чувствует напряжение, страх, боится поднять руку. Мама пишет, я лично не поддерживаю такую систему, но могла бы пойти на то, чтобы, например, он соберет солнышки и то получит награду, а если он не соберет, то награду просто не дадут без какого-либо дополнительного наказания и лишения того, что человеку важно. Не могли бы вы поделиться своим мнением, мог сейчас я поделюсь. Потому что я вижу больше вреда, чем пользы. Он собирает заданное количество солнышек. Спасибо, Легита. Значит, Легита. Мне кажется, что учителя, с которыми мы встретились, не учителя, а дрессировщики. Я знаю... Вот сегодня такой, такой день, когда я жестко по нескольким поводам высказался и по этому поводу высказываюсь. Это дрессура. Мальчику восьми лет, вот вы говорите, три правила. Первое – не, не отвечать, не подняв руки, второе – не отвечать за друзей, третье – не комментировать учителей и других детей. Я всего один вопрос вам задам. Почему? Я понимаю, что удобно, если он не будет отвечать, не подняв руки. Кстати, как училка, я должен вам сказать, никогда не понимал этой логики. Мне кажется, если учитель умеет организовать образовательный процесс, Круто, если у них есть возможность спонтанно реагировать. Это не все одновременно, но это премудрости нашей профессии. Не отвечать за друзей более очевидно. Учителю это неудобно, но почему? Почему ваш мальчик не должен отвечать за друзей? Он это понимает, думаю, что нет. Не комментировать учителей других детей, понимает или нет. Теперь смотрите, ребенок соберет 10 солнышек, и он получит какое-то вознаграждение. Я сейчас скажу слово, которое я в таких случаях говорю я заранее, прошу прощения. Это приучение к проституции. Это приучение к проституции. Когда человек, особенно зависимый человек в 8 лет, вынужден продавать собственное поведение, время, в каких-то случаях и тело, если речь идет о спортивных соревнованиях, да, конечно, не в сексуальном смысле этого слова, естественно. Вынужден продавать, потому что иначе ему станет очень-очень плохо. Мне кажется, это единственное, чему мы учим этого ребенка: Не понимать, почему не стоит отвечать за друзей, а просто бездумно отказаться от себя и выполнять правила, непонятные никому, как собачонка, за вознаграждение. Или, не хочу второй раз приводить ту же аналогию. Что касается того, что происходит в обратную сторону, вы, в общем, сами уже сказали в намеке, что вообще довольно низко лишать человека того, чего он любит. Ну что это такое, ну куда это годится? Теперь внимание, вот еще раз, мы же лишаем его чего-то в случае, если он не удовлетворил взрослых, но вдумайтесь в это, Легита, он не удовлетворил учителя, маму и так далее, опа, ты наказан, так что надо научить удовлетворять, и мы возвращаемся к первому пункту. Это очень-очень жалко. Вы говорите мне, я пропустил, вот я сейчас смотрю, да, пропустил это предложение для всех, вы говорите, как поговорить с учителями? Не знаю, как поговорить с учителями, но ну, книжки пусть почитают. Их точно не учили такому в университете, точно, абсолютно. Они точно придумали это сами, это не профессиональные инструменты. Профессиональные инструменты – это создать такие рамки, в которых человеку будет интересно настолько, что он вместе с учителем будет создавать разные правила. Не в смысле дисциплинарные правила, ограничения. В смысле правила, э -э -э, при введении которых мне будет еще интереснее, еще важнее. Вот что я думаю. Герой, героизм, как об этом говорить с детьми? Что значит положительный и отрицательный герой, особенно в наши дни? Например, врач, спасающий человека, герой или это его профессионализм? Разве Дима Зицер не герой, спасающий души? Не уверен, не уверен. Кто он герой нашего времени для современных детей, спрашивает Марина. Слушайте, э -э -э очень интересный, хотя и общий вопрос. Мне кажется, не нужны детям разговоры о героях. Никакие. Особенно сегодня. Мне кажется, что в литературном смысле слова, ну, слово «герой» не выкинуть никуда, да, «герой» произведения, образ центральный, может быть, но с точки зрения кто молодец, кто не молодец, мне кажется, это совершенно не нужно. С точки зрения современных детей, спрашиваете вы меня, я думаю, что человек, который способен быть гибким и их понять, и которого понимает он, он, этот ребенок современный, я имею в виду. Понимаете, какая штука? Э, Какой-нибудь герой литературный э, важен современным детям... Кстати, не только современным, современные получили на это право. Э, Важен современным детям именно потому, что этот литературный герой помогает им раскрыть себя, помогает им понять что-то о себе. Я думаю, что это вот такая какая-то история. Не уверен, что до конца понял ваш вопрос, но вот ответил. Давайте еще одно. Давайте. Вот такое, например. Ребенок 12 лет. Постоянно кому-либо в чем-нибудь завидует. Раньше меньше, сейчас больше. У подруги есть собака, кузина живет в Петербурге, хотя мы в 40 километрах от Питера и в не менее красивом и приятном городе. У другой сестры у родителей машина более новая и дорогая. Кто-то поехал в Египет, а мы только на Черное море и так далее. Это все поводы для зависти. При этом мы вполне благополучная семья, у нее, как мне кажется, все есть, карманные деньги она получает, учится отлично, красавица, умница. Откуда такая зависть берется? Что с этой завистью делать? Это подростковый возраст так влияет? Как не вырастить из дочки завистливую неврастеничку? Спасибо за эфир за позицию. Лариса пишет. Слушайте, вы знаете, что я вот проверяю быстренько, раньше было меньше, сейчас больше. Ага. То есть, это началось, видимо, не так давно. Этого мне не хватает, вот этого фактора, но давайте я попробую раскидать так пошире сеть. Значит, мы с вами понимаем, что человек, ну, банальность, человек завидует другому, если он не самодостаточен, правда? Человек не самодостаточен, особенно в детском возрасте, если есть взрослые, которые... Так или иначе подчеркивают, не волнуйтесь, Лариса, я не намекаю на вас, я понятия не имею, о ком я говорю, так или иначе подчеркивают, что человек ценен при определенных условиях. Вот ты, детка, являешься ценностью не потому, что ты прекрасная сама по себе. А потому что ты, например, хорошо учишься, неважно. Или потому что э, про кого-то другого, судя по всему, не не про вас, у вас много денег. Или потому что, потому что, потому что. Значит, 12 лет – это тот самый возраст, когда, знаете, вертикальный взлет переходного возраста начинается. И, конечно, это усугубляется тем, что почти любой человек в этом возрасте довольно сильно, э, э, довольно критически относится сам к себе. Да? Значит, что мы с этим будем делать? Делать мы с этим будем следующее. Мы проанализируем, Ларис: нет ли возле нее взрослых я имею в виду и вас, и знакомых, и школу, и папу, и бабушку, не знаю кого, которые так или иначе ее все время подтягивают куда-то, в сторону чего бы то ни было. Не знаю, я даже пример действительно не хочу приводить, не хочу вас путать. Да? Если это так, нужно это ну, максимально ослабить и так далее. Второе. Вы не пишете мне, к сожалению, откуда вы знаете, что она завидует. Я не могу этого даже предположить. Вы это видите, тогда интересно было бы узнать, по каким признакам. Она говорит вам об этом – это круче, потому что это дает вам код доступа в эту ситуацию, вы можете с ней побеседовать на эту тему. Да? Например, я приведу вам пример, как побеседовать, но ну, намекну. У родителей сестры машина более э, новая и дорогая. Спросите ее, почему это важно. Не говорите, что это не важно. Это важно для нее, это очевидно. Попробуйте запустить вот эту рефлексию. Спросите ее, слушай, а почему это важно? Пусть эти ценности, которые, видимо, для нее существуют, она проверит. Проверит заново. Да? Кузин живет в Петербурге, а мы в 40 километрах. Почему это важно? Почему? Да, почему нужно ехать в Египет, а не на Черное море, например? Почему это важно? Это вообще неочевидные вещи. Понимаете, Ларис? И вы сами проверьте это, и увидите, что для вас это вещи неочевидные. Так начинается рефлексия. Ну, все, а дальше вот все, что понял из сообщения, на то и ответил. Да? Что было? Ну, вот и все. Вопросы можно присылать через google форму в описании выпуска. Это был подкаст «Любить нельзя воспитывать». Над выпуском работали редакторки Настя Кубовская и Саша Малинина, продюсеры Паша Боровков и Рита Берденникова, звукорежиссер Паша Цуриков, а композитор Дима Мидборн.